0: Nivel de reflexión.
1: Y bueno, vamos a platicar con Edna Jaime en esta mañana, directora de México Evalúa y a quien siempre es un gusto recibir en este espacio. Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, querido Mario. Pues muchas gracias por esta oportunidad.
1: Al contrario, gracias a ti y además gracias por invitarme el día de ayer a la presentación de este estudio, los hallazgos 2019, que es... Pues yo creo que, sin exagerar, el reporte más completo que además se hace desde hace ya varios años y cada vez más integral a toda la idea del sistema de justicia, desde las... eh, policías, los ministerios públicos, los jueces, lo que pasa con las cárceles, es decir, todo el paquete completo de uno de los temas más importantes que tenemos en nuestro país. Y bueno, yo empezaría por por preguntarte o por pedirte que nos cuentes, Edna, eh, pues de los principales hallazgos, Si te parece empezamos con los positivos, porque me parece que estamos tan acostumbrados a hablar de lo malo que que pasa en nuestro sistema de justicia, que nunca hablamos nada bueno y hay hallazgos interesantes en ese sentido.
0: Mario, pues primero decirte que nos sentimos muy honrados de haber contado contigo. Fue muy importante la perspectiva que nos ofreciste. Muchas gracias. Y mira, me parece muy bien empezar por lo positivo. De hecho, la portada de hallazgos de 2019, eh, pues tiene eh, como una fractura, es una imagen de una fractura, pero con un, con un rebrote, con una plantita verde que están haciendo. Y ese es el mensaje importante de este hallazgo que eh, pues a pesar de que hemos tenido muchos problemas con la implementación de este nuevo modelo de justicia, ya estamos recogiendo cosas muy positivas. ¿Qué más, pos- qué más eh, eh, dato positivo que, el- que este sistema respete derechos? Uh-huh. Justamente nos quisimos des- deshacer del sistema inquisitorial arbitrario por eso, porque abusaba de derechos, porque metía a prisión a gente inocente, porque era un instrumento de control político. No quiero decir que todo eso desapareció, pero tenemos datos muy importantes que reportar. Mira, por ejemplo, hay may- mayor control de las detenciones. Mario, antes eh, pues te podía la policía detener un judicial te- y podías estar incomunicado y desaparecido por horas. Uh-huh. Eh, y aún así el proceso transcurría como si eso no hubiera sucedido. Ahora, Mario, pues sí tenemos eh, eh, más control. Los jueces están determinando que hay ciertas condiciones inaceptables y que que si suceden cuando te detienen, ya no pueden declarar la detención legal. Entonces, alrededor del 30% eh, de las detenciones en este país fueron declaradas ilegales. Eso es una muy buena nota. Eh, hay estados eh, que, que nos llamaron la atención, no sabemos qué fenómeno, está, estamos reportando, por ejemplo, Oaxaca, casi el 70% de las detenciones se declararon ilegales.
1: ¿Y eso por qué es una buena noticia?
0: ¿Es el, que el de las eh, detenciones se declaran ilegales o el dato sí, de
1: Oaxaca? Sí, 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 el que, sean, sean, el que se califiquen como ilegales, ¿Por porque qué? lo que está revelando es mayor exigencia.
0: Por supuesto, que ya tenemos un contrapeso. a a quien realiza la detención eso es lo que queríamos construir con un sistema que que la arbitrariedad de un policía pudiera ser controlada que la la posible arbitrariedad o falta de trabajo del ministerio público pudiera ser controlada por un juez ese es el esquema que quisimos construir Eh, operadores con contrapesos y esos contrapesos iban a asegurar en el camino la protección de derechos entonces, yo creo que deberíamos estar eh, muy claros de que este es el modelo que queremos que se consolide. Entonces, el control de detenciones es uno de los datos positivos. El que se usen cada vez más eh, mecanismos alternativos de justicia. Eh, es clarísimo que en, en el proceso no todo tiene que acabar en un juicio oral uh-huh. con una sentencia condenatoria. Eso es a lo que estábamos acostumbrados. Ahora hay otros mecanismos para que la víctima, el perpetrador, el imputado, eh, pueda resarcir el daño que, que ocasionó, encontrar medidas de reparación, acuerdos eh, que, que permiten eh, pues, no solamente resolver el conflicto, que ese es el objetivo de, de la justicia penal, sino por, por reparar el daño también. Y, y descongestionar el sistema, que llegue a juicio oral aquello que no tiene otra manera de arreglarse.
1: Claro. Ahora, es importante hablar de esto porque un dato que eh, presentaban también en este, o presentan en este reporte, es que si bien el, el nuevo modelo en el que hay mayor vigilancia, en la forma en la que se dan las aprehensiones, en la que desde los Poder Judicial hay mayor exigencia a las, a las pruebas que se presentan, eh, si bien hacia allá queremos ir, Pues la impunidad sigue siendo altísima, primero por la cifra que no se reporta y luego de la cifra que se reporta la que termina siendo procesada. Pero lo que me parece muy preocupante es que este ambiente, digamos, de hartazgo con la impunidad, que es perfectamente comprensible, parece ser el caldo de cultivo para dos cosas. Uno, el empujar políticas como estas de la prisión preventiva oficiosa, que si nos pudieras contar de eso me parece importante como para entender por qué es delicado, y dos, lo que planteaban ayer como contrarreformas, eh, que además hay una especie de de plaga por la cantidad de iniciativas en ese sentido que yo no estaba tan claro que ayer presentaron. A ver, cuéntanos estas dos cosas, por favor.
0: Mira, es un hecho, eh, Mario, que nos quedamos atorados en este proceso de consolidación. No, yo te estoy hablando de aspectos positivos que son valiosísimos de ninguna manera quiero que se disminuyan pero seguimos teniendo como tú dices niveles de impunidad muy altos eh, a nivel nacional pues 94% eh, de, los, de los delitos que conoce la autoridad que son una fracción pequeña de los uh-huh. que realmente suceden eh, pues muchos no encuentran una resolución se quedan atascados en la tubería procesal no se resuelve. Y entonces, ahorita la pregunta es ¿cómo arreglamos lo que tenemos? Uh-huh. Y aquí es donde encontramos distintas posiciones. Eh, hay políticos y legisladores que creen que hay que bajar estándares, que estos mecanismos de contrapeso de los que te hablo, pues hay que debilitarlos porque no pueden, porque pues la investigación criminal es tan mala eh, que no puede cumplir con los estándares del nuevo modelo. Entonces lo que quieren es por, rebajarle y eso implica eh, pues quitarnos derechos, garantías procesales, y eso creo que es inaceptable. La prisión preventiva oficiosa es eso. Eh, la prisión preventiva siempre está considerada como una medida cautelar.
1: Uh-huh. Que quiere decir entonces, que antes de saber si eres culpable o inocente, tú te vas a la cárcel.
0: En automático, pero eh, eh, para poder obtener, Eh, del juez, esta medida cautelar hay que, el el fiscal tiene que dar razones, tiene que argumentar, eso es lo que queríamos. No es que queríamos, quisiéramos desaparecer la prisión preventiva como una medida cautelar, no. Eh, eh, Siempre está en la posibilidad del fiscal de pedirla, eh, de dar los argumentos de por qué es necesaria. Ahora lo que estamos promoviendo es que sea automática, oficiosa, que ya no haya una deliberación de los riesgos que implica eh, 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 dejar en libertad a un presunto, eh, a un implicado, uh-huh. a un imputado. Entonces, a mí, yo creo que esto realmente lastima nuestros derechos, que podamos ir a la cárcel eh, de manera automática sin que se nos pueda probar el riesgo y, si, por supuesto, y sin que haya suficientes pruebas de que hayamos estado involucrado en, en un acto ilegal, en un delito, en un crimen. Uh-huh. Entonces, me parece bien preocupante que hay un grupo importante de políticos, eh, de legisladores, que quieran arreglar las cosas yéndonos para atrás. Eh, Como tú bien lo dices, hay una locomotora legislativa marchando que trae una carga de más de 300 iniciativas. Se han presentado en esta legislatura más de 300 eh, eh, iniciativas que disparan para todos lados, sobre todo esto para... para, eh, vulnerar algunos derechos, sin habernos puesto de acuerdo cuál es el problema. Dispara para todos lados, pero yo creo que muy lejos del blanco.
1: Mm.
0: Entonces, pues, lo que queremos con hallazgos es presentar la evidencia para hacer el argumento que desde nuestra perspectiva, eh, pues, eh, creo que se sustenta con lo que hacemos, es el problema, y es la debilidad de nuestras instituciones.
1: Claro.
0: Eh, no, muy infección. buenos días, te buenos saluda, saluda Lisa Balos. Eh, quisiera hacer ahí una intervención porque quería preguntarte eh, la importancia de la transparencia, que me parece que también ustedes apuntan mucho a la necesidad de poder tener eh, pues acceso a esta información. Es un dato importantísimo. Muchas gracias por la pregunta, porque este trabajo es posible eh, si contamos con la información. Y, y pues cada año enfrentamos retos diferentes. Este año pues fue el reto de la, de la pandemia, que suspendió algunos tiempos legales en materia de acceso a la información. Presentábamos solicitudes, pero pues ya no no corrían los tiempos los tiempos normales para recibir. Entonces, como un reto, hay mucha información, mucha, eh, que es oficial y pública. Hay otra parte de la información que obtenemos por eh, recursos de acceso a la información. Hay otra que obtenemos por convenios. Hay autoridades con las que ya tenemos pues un entendido de tipo de la información que vamos a recibir, decirte que es un reto, que estamos eh, sintiendo que la calidad que se nos reporta, de la información que se nos reporta, está, está cayendo su calidad. Estamos bien preocupados porque hay pues, instancias de las que no obtenemos información. Bueno, la
1: Fiscalía General la Fiscalía,
0: de la República. Eh, no podemos hacer nuestro trabajo, Mario, porque están bien cerrados. Eh, tenemos solicitudes de información presentadas, todavía no vence el plazo legal para su entrega. Hemos querido tener un convenio de colaboración para el intercambio de información. Lo tuvimos con procuradores en el pasado y como la Procuraduría General de la República en el pasado, ahora no. No hay manera. Eh, entonces, pues sí, puede ser que este, que esta publicación se vea afectada porque tengamos cada vez menos información, lo que sería dramático que en lugar de avanzar en nuestro derecho a saber eh, pues tuviéramos retrocesos pero pues eh, pues confiamos en que vamos a poder tener la información que necesitamos y hacer posible este documento que reporta la información que es necesaria para saber dónde estamos en materia de justicia penal
1: Muy bien, gracias Edna y ya se puede consultar en el sitio de México Valúa, ¿no? Así es Gracias Perfecto, vale sí, no, la Mario, pena revisar por supuesto el documento. Gracias Edna Jaime. Buenos días. Eh, buenos días, directora general de México Evalúa. Yeah.